0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, planos tributários de Lula e Bolsonaro são os mais injustos. Economia foi alertada pela Saúde sobre o efeito de cortes em programas. Xi Jinping e Putin se encontram para fortalecer a aliança contra o Ocidente. E no Especial Mobilidade, a insegurança e o cansaço enfrentados pelo ciclo entregadores de São Paulo. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Mapeamento dos programas de governo e das falas dos quatro presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas, sob a ótica de uma reforma tributária sobre o consumo, aponta que a candidata Simone Tebet é a que traz a proposta mais completa e justa para os pobres, seguida de Ciro Gomes. Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva estão do lado oposto. O estudo do movimento suprapartidário para ser justo usou sete critérios. O foco recaiu sobre o consumo de bens e serviços. Itens que representam 44% de tudo o que é arrecadado no país Sua cobrança é considerada injusta e complexa A área técnica do Ministério da Saúde alertou a equipe do ministro da Economia Paulo Guedes de que o corte de 60% no orçamento dos programas da pasta como farmácia popular tornaria inviável a manutenção das políticas públicas em 2023. Segundo apurou Estadão, a preferência da área técnica do Ministério da Saúde era de que a redução fosse feita em ações de atenção primária e de média e alta complexidades. O Ministério da Economia, no entanto, optou por corte linear de 60% nas decisões Despesas que não são obrigatórias da pasta, as chamadas tecnicamente de discricionárias. ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro fará uma mensagem, um dia depois da eleição, relaborando o orçamento, o que permitirá acomodar o programa Farmácia Popular, que sofreu esse corte de quase 60% em 2023, como revelou o Estadão. Apesar da promessa de Guedes, o governo ainda não enviou nenhuma modificação do orçamento de 2023 para o Congresso, e o assunto só deve ser tratado depois das eleições. Na premiação da Fundação Centro de Estudo. Em do comércio exterior no Rio de Janeiro, Guedes culpou o orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão, pela dificuldade em manter o programa. Sem uma estratégia específica para o eleitorado católico, que é o maior grupo religioso do país, o presidente Jair Bolsonaro assumiu o discurso do medo na campanha para tentar reduzir a preferência pelo ex-presidente Lula. A estratégia consiste em mostrar que Lula vai perseguir católicos no Brasil, a exemplo do que aconteceu no governo de esquerda de Daniel Ortega, na Nicarágua. A campanha de Lula nega que ele pretenda fechar igrejas e fez uma contra-ofensiva no meio religioso. Com o apoio do candidato. A vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem trânsito entre os católicos, e da ex-ministra Marina Silva, que é fiel da Assembleia de Deus. Bolsonaro explora o fato de Lula evitar críticas mais contundentes à Ortega. O candidato do presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo governo paulista, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, vetou a participação do deputado estadual Douglas Garcia em sua comitiva nos próximos debates e sabatinas. A decisão foi tomada depois que o parlamentar atacou a jornalista Vera Magalhães no debate diante de ontem, que foi organizado por um pool de veículos de imprensa no Memorial da América Latina. O candidato também se movimenta agora para afastar o bolsonarismo raiz da campanha. Em vídeo divulgado. Ontem em suas redes, Douglas Garcia disse não se arrepender. O presidente da China, Xi Jinping, chegou ontem ao Uzbequistão, onde se reunirá com o seu colega russo, Vladimir Putin. Os dois devem discutir a parceria sem limites, acertada por eles em fevereiro em Pequim. O motivo da viagem é uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, que foi um bloco criado pela China em 2001, que reúne Rússia e países da Ásia Central. O caixão com o corpo da rainha Elizabeth II chegou ontem ao Palácio de Westminster, em Londres, onde será velado por cinco dias em uma cerimônia montada para que os súditos possam dar o último adeus à monarca que reinou por mais tempo na história do Reino Unido. A marcha solene até Westminster foi acompanhada pelo rei Charles III, por seus irmãos e por seus filhos. O Estadão também informa hoje que a falta de tempo para se exercitar e o excesso de alimentos ultraprocessados já tem reflexo nas balanças dos brasileiros agora, mas a situação vai piorar rapidamente nos próximos anos. Três em cada dez adultos brasileiros estarão obesos em 2030, projeto um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Nos dados mais recentes que foram levantados pelo Ministério da Saúde em 2020, a proporção de obesos já era próxima de 22%. Em em nota, o Ministério da Saúde afirmou reconhecer a obesidade como um importante problema de saúde pública e destacou que o SUS oferta consultas individuais e atividades coletivas voltadas à mudança comportamental, à adoção da alimentação adequada e saudável e à prática de atividades físicas. Você, está lá, David? Você está de uma existência mais Estreia hoje nos cinemas um documentário que celebra a arte do camaleônico David Bowie. Moon Age, They Dream, um filme de Brad Morgan, se propõe a ser uma experiência audiovisual. E, de fato, é uma exposição de imagens, de sons e de ideias. A produção traz a essência do popstar, que transformou os padrões do rock. Especial Mês da Mobilidade Fundamentais para a sociedade durante a pandemia e representantes de uma tendência global de mobilidade sustentável, os ciclo-entregadores ainda são marginalizados e sofrem diariamente com a falta de segurança na prática de sua atividade. Para entender as condições de trabalho desses profissionais, a Fundação Mafre e o Laboratório de Mobilidade Sustentável elaboraram o um relatório técnico Segurança Viária e Ciclo-Logística, Desafios e Oportunidades no Brasil, que foi divulgado em junho. A pesquisa foi feita com 336 profissionais que usam as bicicletas elétricas compartilhadas do programa iFood Pedal e que residem na capital paulista A rotina desses ciclistas é cansativa Eles fazem, em média, 18 entregas por dia e trabalham em torno de 7 horas excluindo o tempo de deslocamento de suas residências até os pontos de retirada das bikes, que é uma distância média de 19 quilômetros A maioria deles, 80%, declara ter medo de se acidentar no trabalho, e 34% confessam se sentir vulneráveis quando se aproximam de veículos motorizados. Segundo Murilo Casagrande, que é diretor de desenvolvimento institucional do Aro 60, uma ONG fundada em 2011 com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais por meio da bicicleta, a falta de segurança viária ainda é o principal desafio da ciclomobilidade. A ONG oferece diversos cursos e os módulos de segurança estão presentes em todos eles além da expansão das capacitações, outro desafio da atividade é a conscientização da sociedade sobre a necessidade de as bicicletas serem entendidas como parte do sistema de trânsito, incentivando a convivência harmoniosa. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.